0: 跟左右邻居，还有前后，然后跟他握手，跟他请安，然后跟他说：“你一切都会越来越顺利的。”如果你前后左右你不认识，你也跟他问候，跟他请安，也认识他。哈利路亚，感谢神。我们问今天第一次到我们当中的弟兄姐妹？有没有第一次到我们当中的姐妹？请你把手举起来好吗？第一次到我们当中。的弟兄姐妹，我们热烈的掌声来欢迎他们。今天是棕树主日，所以我们很感谢我们的诗班用美好的诗歌来敬拜，带领我们敬拜神。我们用热烈的掌声来谢谢我们诗班，很棒的献诗。啊、呃，我们教会的七月七到十号。还、啊、有一个青年营，它的 DM 已经出来了，报名单已经出来了，印得非常的漂亮。如果啊，这一次七月的七到十号，那报名单出来是从国中一直到大专，所以如果你有需要的啊，等一下结束之后，在外面的中庭你可以拿到报名单。非常棒的一个营会，非常精彩的一个营会。啊，我们里面提到一个讲员就是刘安婷，那还有一个方鹏翔。我要分享的就是说。我看了刘安婷她的写的书，然后看见里面有一则让我非常的 surprise。我我以为说他被，当然高中毕业之后被录取到美国三所非常有名的学校，哈佛、耶鲁大学还有普林斯顿的时候，我以为是因为他成绩很好。但是当我看的那本书，那个跟他面试的面试的那个官员说，事实上他们录取。刘安婷的真正的原因，并不是因为他的功课费第一名，不是这个原因，而是因为这一个人在高中毕业的时候，他说这一个人对每一件事情充满了好奇跟热情，充满了热情，所以他们真正录取他的原因是这个人对他所要做的事情充满了热情，而且好奇，弟兄姐妹们。亲爱的弟兄姐妹们，我要告诉你一个人生的秘密，跟你的成绩没有关系，跟你的财富、跟你的背景全部都没有关系，而是当你有了热情、心灵强盛了，所有一切才有可能，阿妹吗？因为我越接触越接触，弟兄姐妹，我越确定这个真理。完全跟你的背景、财富都没有关 系， 甚至跟你的身体的健壮都没有关 系， 而是在你最内心里面是什么东西才是最关键的。你虽然体格很 好， 你没有强壮的信 心， 你的体格只不过是一个躯体而已。你拥有很多的财 富， 你里面没有信 心， 你的财富只是你的负担。你拥有很多的知 识， 你没有信心。那么你的知识对你毫无用处，所以这一次的营会，我们请了这几个人，为什么他们不是名讲员？他们不一定是很好的讲员，不一定是好名嘴，但是我们为什么会请他？因为有时候我们的生命并不是因为听很多，阿伯你爸爸妈妈嘛，等下给你两，你想那不变卡厚，而是需要有一个人在你的面前这样活出来，在你的面前给你看。你会得着的信心，阿妹吗？所以，如果你有亲戚，或者是你自己的小孩，他是从国中一直到大专，他是这个年纪的人，鼓励他来参加七月七七号到十号在头城的农场，或者是你有亲戚的孩子，你想要引导他信主的人，也都可以来参加。这是一个很会是一个很棒的营会，我们为很多同工为这个在筹备，一定会是一个很棒很赞的营会，再加上。好、哦，那三天晚上都是由夜牧师讲到的，啊，更是很棒哈、哦啊！谢谢你们哈，稀、哦、落的掌声。<笑>有人注意到我理头发的吗？要注意到的手举起来啊！感谢神哈、哦！你们觉得理的怎么样、哎？重要的不是头发理的怎么样。我要分享的是给我理头的人，给我剃头的人，帮我剃头这个人，我已经跟了他六年，我都让他剃头。他在台南的一个小姐，我已经被他剃了六年。为什么我六年来都找他？因为我希望把福音传给他。所以有时候他剃得不太好啊，我也是找他剃。啊，有时候呢，他那个洗头我、哦、那个很用力，都头都被抓破头了，我还是给他剃。因为我希望能够坚持，就是每次都找他剃，一直到他信耶稣为止。那、啊、他是一个一贯道的信徒，他是一,一贯道的信徒，所以我每次让他在剃头的时候，我都很乖。啊，他就是讲，我跟他传福音，他也会跟我传福音。我跟他说圣经，他就跟我说佛经。我说我会祷告，他说他会打坐。啊，我说我什么都吃，他说他只吃只吃只只吃菜。他是比我很更近前的，如果从宗教仪式上比我更近前，他是一贯道的信徒，所以呢，我被他剃头的时候都不敢，都不敢怎么样？为什么？因为那个刀子在他的手上。还有说他用刮胡刀，所以我都不太敢。我只大概都讲到差不多，我就不敢再讲了，因为再讲下去，怕他就给我动手下去了。当这个礼拜我又给他剃头的时候，剃完的时候，啊，还没有剃之前，然后我就。问他妈妈说：“哎，你女儿怎么不在了？”就这个妈妈就跟我说：“啊，我女儿她今天又去到她的那个庙里面去了。”我说：“那她怎么能还没有回来？”她说：“吼，因为她最近呐、啊，最她去庙里面去修经，去收经。”我就觉得很奇怪，这六年来她一直跟我说她信的一贯道多好，他们里面也信耶稣。我拿我拿很多。租给他看，他也都说很好。他还跟我说他信格多好，多么棒，甚至他还吃素、哦。他跟我都说很棒。那我说，那他怎么会这样？他就跟我说，你不知道，他从小到大，他因为一宫一南宫八字比较轻，所以呢，他只要碰到那个比较阴的东西呀、啊，他就不敢去了。所以包括什么，很多庙他也不敢去，还包括什么，只要有人告别式，他也不敢去。我说为什么不敢去？因为他去了回来，他就做噩梦了。甚至于婚 姻， 在那个结婚典礼 上， 只要跟他相冲 的， 那个叫做什么冲到 的， 他也不敢 去， 因为他说这样让他感到很害怕。当他讲完了之 后， 我更加的体会 到， 原来很多人的生命看起来好像是很好。他说他的信仰有多 好， 他所信的东西有多 好， 但是亲啊弟兄姐 妹， 我今天要斩钉截铁的跟你讲一句 话， 那就是。你的信仰一定要让你成为一个丰盛的人生，你的信仰一定要让你得到丰盛的生命，那才是一个有价值、有意义的真正的信仰。你阿妹吗？妹我们跟左右邻居说耶，耶稣会让你的生命丰盛起来。我要再一次斩钉截铁的跟你说，耶稣会让你的生命丰盛起来。在今天我们所读的圣经的节的里面，你看见了耶稣说，他说了什么？他说的是我是好的牧人，然后呢，一个好的牧人，他就是一个一个好的牧人，要带给他的羊群丰盛的生命。耶稣基督斩钉截铁的告诉我,我们，再来看今天的圣经节好吗？在约翰福音的第十章，约翰福音的第十章是太棒的一节的圣经节了。好的不得了的一件圣经节，他在这边告诉我们说，他在告诉我们说，我们看来读第十章第一节跟第二节好吗？预备，请我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗；从门进去的才是羊的牧人。好，到这边，在那个时候，耶稣那个时候。他们在羊圈的时候，在晚上的当羊群都进来的时候，牧羊人就守在门口，就守在门口。所以只有牧羊人会从羊的羊圈的门口进来，其他的人如果要偷羊、要抢羊，他就从那个外面跑跑进来。所以只要不是从那个门进来的人，那就是贼，要偷羊的。结果耶稣就说：“他就是那个门，要从耶稣进去了。”然后他耶稣继续地说：“我就是好牧人，好牧人要让羊得着丰盛的生命。羊在耶稣的里面会得着丰盛的生命。所以在这一段的圣经节，耶稣斩钉截铁地宣告：从我进来的人，通过耶稣这个人。”通过那个好牧人所固守的那个门进去的人，他一定会得着丰盛的生命。若不是从这个门进来的，那么他不会得着丰盛的生命的。当耶稣说到这边的时候，那什么是丰盛的生命？其实，在这一段的经节里面，在解释圣经的时候，这个是第十章。第十章的第一句话，他说：“我实实在在的告诉你们。”当耶稣说“我实实在在的告诉你们”，表示前面有一些事情发生。所以，你如果看到约翰福音的第九章，在约翰福音的第九章是另外一个故事。约翰福音的第九章是有一个瞎眼的人，这个瞎眼的人，他们把他带到耶稣的面前，他们要耶稣看耶稣行神机能不能医治这一个瞎眼的人。结果耶稣就在泥土和了和了泥土，然后让这一个瞎眼的人得到了医治。好的，当这些人来到耶稣的面前的时候，他们问耶稣一个问题，说：“耶稣，请问你，请你告诉我。”为什么这个人会瞎眼呢？也是不是他的祖先做坏事情？是不是他爸爸妈妈得罪了神，所以他瞎眼了。这样你听懂了意思吗？这有点像是很多的很多的人，他信仰他的信仰，为什么他会受苦？因为很多的解释，宗教的解释说，因为你前一辈子怎样欠了什么冤亲债主，所以你这一辈子要受处罚。所以他们当时候犹太人也有一些人这样的观念：，是不是他的祖先犯的罪？是不是他的父母犯的罪？耶稣怎么告诉他呢？耶稣怎么告诉他呢？耶稣告诉他说：，不是他犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在这个人的身上显出了什么神的荣耀。所以你看，耶稣在说为什么他人家得到丰盛？他在宣告一件事情：，耶稣会让人家的肉体得着了一致以外。耶稣同时告诉你 说：“ 你生命中所有一切的苦 难， 透过耶稣基 督， 完全会改变的。你的所有的人 生， 通过耶稣基督这个生命的之 后， 这个生命的门之 后， 会彻底的改变。犹太人相信是因为他们犯罪 了， 所以这个人会瞎眼。但是耶稣却宣告 说： 这个瞎眼的人要彰显出神的荣耀。你 看。” 你看看，对一个肉体软弱的人，耶稣对这个人的诠释何等不一样，是不是何等的不一样？所以，亲爱的弟兄姐妹，也许你过去的人生遇到一些困难，也许你过去的人生遇到一些挫折，但是你要这样的宣告：，因为我所遇见的困难，上帝要在我的身上彰显出神的荣耀，阿、啊、没吗？我们跟左右邻居说：，上帝要在你身上彰显出荣耀。所以你看，当你看见了这个耶稣对人生的苦难的解释是何等的不一样。也许他没有解释说你的苦难从哪里来，没有解释这一点。但是耶稣要宣告，你所有生命中所遇见的问题，在耶稣基督里面要完全翻转了过来了多么棒的福音呐、啊！这就是耶稣所说的：“我来了，要叫人得生命，而且得的更丰盛。”他可以医治人，但是当时候那些。犹太的老师没有办法医治人，耶稣对人生命的诠释是说：你会得着你遇到的生命的困难，是为了让你更丰盛。但是犹太的教师认为说，你生命遇见的困难是因为你犯的罪，你的祖先犯的罪。耶稣是真正让人家得到生命的，他不是只有教导，所以耶稣教导的东西是他自己可以活得出来。但是犹太人的老师所教的东西，他们没有办法活了出来，没有办法彰显出来，所以这就是我什么一开始的结论说：说你真正的信仰一定会让你的生命得着丰盛。也就是说，他不是让你很聪明，他不只回答你信仰的问题，他不只告诉你的信仰对真、对宗教的、对宗教追求的问题而已。更重要的是，它带给你丰盛的生命。所以，亲爱的，我反过来要这样跟你说：如果你的信仰，不管你相信是佛教，如果你相信的是其他宗教，甚至于你已经是基督徒的，如果你在想成为一个基督徒之后，你的生命没有丰盛起来，那我告诉你，你要改变，你一定要改变，一定有一些出了什么问题了，所以你没有找到丰盛的生命。因为耶稣跟我们说：“我来的是要叫人得生命，而且得得更丰盛。”这是他的宣告。那、啊、你一定会问我说：“牧师，有一些人他生病了，不一定有得到医治，甚至有些人得到癌症，他没有得到医治，那这样怎么可以说丰盛的生命呢？”你一定会这样挑战我，对不对？每次人家问我这个问题的时候，我就想到了天主教了。去世没有多久的善国席主教，善国席主教他得了肺腺癌，然后肺腺癌两年多、三年的时候。在他得到肺腺癌的时 候， 他宣告一件事情。他 说：“ 这是我人生当 中， 他当了主教那么久 了， 但是他 说， 当我得了肺腺癌之 后， 他立志要到各处去激励很多年轻人到监狱里面去。当医生跟他 说：‘ 你是不是要留在医院里面好好好好的治 疗？’ 他跟医生 说：‘ 治疗是你的问 题， 治疗是你要帮我做 的， 但是我的生命要由我自己决 定。’ 所以他就这样宣告 说： 我的人生从开始得到肺腺癌开 始， 更加的丰 盛。” 他终终究是走了，但是在他走了之前，他这样说：“他说我们的人生啊，在面临死亡的那一刻，就像坐火车一样，火车过山洞，在过山洞以前，跟过山洞，跟过山洞以后，你过山进山洞以前，火车进去了。”死亡好像进入山洞，是一片黑暗。但是你非常有信心，因为火车会出山洞，出了山洞又是光明的一面。单国玺主教用这样去形容人生：面对死亡，即使面对到有一天我们都要面对的死亡，他说，你在过那个山洞的时候，好像一片黑暗，但是你非常有信心，因为你知道过了山洞的另外一边有一群人在迎接你。亲爱的弟兄姐妹。所以，单国熙主教，他即使后来，他终究是离开了，他的癌症并没有得着医治。但是，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，这个人丰盛的生命没有离开他。这个人的丰盛的生命并没有离开他，反而活得比以前更加的强壮。多么棒的信仰！在这个礼拜，有人就传给我，好像是加拿团契的吧。他们就说：“你要好好保养你的身体，因为你如果不保养，你长老了之后就会怎样？老了之后就怎样？哇，好多好多的警告！我看了，哎呦，对哦，我这都没有好好保养。你如果没有保养，那你以后就要坐轮椅了，你要怎样？哇，很多警告啊！这些都是很棒的提醒，我们要注重健康。可是有一天的早上，我突然的明白一件事情，我突然明白了一件事情：如果有一天我生病了，我必须要离开这个世界了，不管他是几岁哦，甚至包括明天，也许我就离开了。”亲爱的弟兄姐妹，你明天还活着的，确保你明天一定活着，的，请把手举起来、啊。很少，所以其他人可能会发生什么事情。那你看，我也许我明天也会发生事情的、啊，我们都没有办法保障什么事情。但是那一天，我突然明白一件事情，我突然明白一些，即使明天上帝要接待我走了，要招我走了，我都觉得哦，那表示一件事情，什么事情？我应该要走了。如果是这样的话，我应该要走的。那么我应该要走的时候，我们仍然充满了喜乐、信心跟盼望。阿门吗？如果明天上帝要带你走的时候，你有信心、很喜乐、感谢神的人，请把手举起来。哈利路亚！那我们一起走吧。<笑><笑>真的吗？真的吗？哎，不要举假的哦！我等一下为你祝福祷告。好，哎，真的要有这样的信心。当你有这样的信心的时候，即便你只能够再活一天，你都是丰盛的生命。阿门吗？多么美好！也许你也会问我说，牧师，但是你看看我的家庭，我的爸爸妈妈刚刚把谁谁亮，那你看我的儿女对我不孝，那你看我家里也是一团糟。这虽然我信了耶稣，这怎么能够叫做丰盛的生命呢？我虽然没有生命的问题，我身体很强壮，可是我的人际关系，我家里乱成一团，这怎么能够说是丰盛的生命呢？弟兄姐妹，信靠耶稣之后，你就会有丰盛的生命这个丰盛的生命不止你自己会发生，你旁边的人也会发生，你旁边的人会跟着你丰盛起来。如果你你你你因为信了耶稣，你旁边的人没有被跟着被丰盛起来的时候，那我告诉你，你的信仰有问题，一定有出了问题，因为。你要自己蒙福，你旁边的人也要蒙福。在这个礼拜，有一个姐妹，她发了一个赖给我。在这个赖的里面，我非常的感动，因为在这个赖的里面，她就跟我说：“牧师，我们教会现在都有在读活泼的生命，对不对？你有继续在读的，请把手举起来。”啊，感谢神哈、哦，至少有八成以上啊，没有读的，请把手举起来。啊，这个一定不是我们教会的哈。哦、<笑>就这个。这个姐妹就这样跟我说，那个姐妹跟我说，因为她开始读了《活泼的生命》一段的时间，然后她也参加了社青的小组，她就突然跟我说，她说：“牧师，她说我跟我姐都受洗了，她在叉叉堂聚会，可是我觉得我跟她差很多，有一些不一样的。”我就问她说：“哎，怎么说差很多呢？”她就跟我说。他没有过读经祷告的生活，已经很久了。他昨天跟我的沟通，语气中可以发现，他对我的爸爸妈妈还是有很多的不满，因为他们的父、他们的小孩子跟父母亲的关系都不好。那这个姐姐虽然信了耶稣，可是呢，她对父母亲的态度，那个讲话的口气还是很不好。他接着说。语气中可以发现，他对我爸妈还是有很多的不满，但我对我父母从不满变包容了。他以前谈到他的父母是充满了很多的不满、怨恨、埋怨，但他现在突然变包容了。然后他当然里面讲了一句话，不好意思讲，应该是牧师不一样，所以不一样吧。我说不是，是因为你开始有读活泼的生命，你开始读经了，有所不一样。就是这样子的。你如果开始读神的话语之后，你自己会开始蒙福，连那个人际关系都会变好的。弟兄姐妹，也许你会再问我说：我身体也很健康，我的人际关系也非常的好，可是我的事业不好，是不是这样子？我怎么能够说我有丰盛的生命呢？我怎么能够有丰盛的生命呢？你们如果听了上一次向明姐妹、恒毅弟兄，在他们家里开布道小组的经经验跟见证，你就知道了。一个信靠耶稣的，真正照着神的旨意去做的时候，神会帮助他兴旺起来。所以耶稣说：“我来的是要叫人得生命，而且得到更丰盛的生命。”这句话是百分之百确实的。如果你没有经历到这种丰盛，那你必须要重新去调整。你的信仰的内容跟态度，圣经继续教导下去，有一句话我们要一起来读，我们一起来读第十七，我们来读第十六节跟第十七节好吗？十六、十七、十八节，我们来读第十六节。预备，请，我另外有羊不是在圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且合成一群，归一个牧人了。我父爱我。因我将我命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有全柄舍的，也有全柄取回来。这是我从父所受的命令。在这段经文里面，来告诉了我们说，我们之所以能够得到佛，得到一个丰盛的生命，是因为耶稣他为我们舍命。因为耶稣为我们舍命，所以我们得着了丰盛的生命。我好喜欢我们教会的那两幅图画。第一幅图画，你如果看后面，耶稣是一个好牧人，所以耶稣抱着他的羊。耶稣是一个好牧人，可是耶稣为什么是一个好牧人？我们再看另外一副，耶稣在克西马尼园，在隔天他就要被钉死在十字架上，但是他顺服，他委身，他牺牲他的生命。我觉得这两副不知道教会是谁选的，哇，那个人太聪明了。请问是谁选的？啊,啊没有在你们当中哈、哦，所以你可以看到，耶稣之所以能够成为好牧人，是因为他愿意舍命。我们之所以能够有丰盛的生命，是因为耶稣是他愿意舍命的。我们这个主这个主日叫做棕树主日，是耶稣他在人生的最后一个阶段，他要为我们舍命，接着他就要走上十字架，在受难周，然后他舍命定十字架。然后礼拜天复活起来，耶稣自己舍命换来了我们宝贝的生命，这也让我们想到，你的生命何等的有价值。你的生命是耶稣用他的命去换来的，是耶稣用他的命去把你换来赎回来，好让你有丰盛的生命。这并不是你应该得的，而是上帝如此爱你。你还记得？好几年 前， 有一个澳洲一个父 亲， 他来找来台湾找他的儿 子， 找了很 久， 已经六年七 年， 在二零零八年的时候开始来找他的儿 子， 一直 找， 一直 找， 一直 找， 每一年都来在台湾找他的儿子。后来有一个人告诉他 说：“ 告诉他 说， 你为什么还要一直 找？” 他说。我相信我的儿子仍然活着，所以他耗尽了千辛万苦，到阿里山，到山区，一个人就这样一直要找，一直要找，一直要找到他。我们的天父也是这样子，他非常的爱你，无比的爱你，而这个爱。是希望你能够过着一个丰盛的生命。这个爱带着尾声跟牺牲，渴望你的生命也丰盛了起来。你要如何成为一个有丰盛生命的人？你要做三件事情，牧师给你三个建议。第一个，每一天读神的话语，每一天一定要读神的话语。每一天一定要祷告，就像我们读的圣经里面说：“羊认得牧羊人的声音。”你读神的话语，祷告，你就认得牧羊人的声音，你就知道如何跟从他。然后第二个，你必须要学习，你必须要学习检视自己的身体是不是一个兴旺的人，你是不是一个有丰盛生命的人。你的灵魂体是不是非常兴旺的人？你要每一天检查你自己的身体。最后，你要学习会去舍命，会去牺牲，会去委身。当我们把我们的生命也奉献给别人的时候，我们就会更加的强壮，像耶稣基督一样。愿神祝福我们每一个弟兄姐妹，拥有丰盛的生命。这是耶稣基督来到这个世界，牺牲他的生命，要赎回你的生命，好让你拥有丰盛的生命。我们重新来祷告，亲爱的主，你是好牧人，而且为我们舍命，我们感谢你。谢谢 你， 为了让我们生命能够丰盛起 来， 所以你来到这个世间。主 啊， 为我们弟兄姐妹来祷告。若是有些弟兄姐妹他们心灵忧伤的、软弱 的， 求你让他经历到软弱的变刚 强； 求你让他经历到神的大能在人的软弱上要显出完全。主 啊， 你也祝福那些。在人际关系上没有办法赦免的人，你也祝福他们，让他知道耶稣已经为他们舍命了。这个世界上还有什么不能够赦免的人？主啊，你也帮助我们，让每一个弟兄姐妹与主你亲近，好让他们过着天天与主同在的人生。这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名。阿门。那我们一起用、哦。